0: Sexy und bodenständig. Till Reiter und Alina Schröder reden übers Schreiben. Hallo Till. Hallo Alina. Mir ist was Geiles passiert gerade. Und zwar ähm, habe ich mich mit einer Freundin noch im Café getroffen und bei der Überprüfung meiner, meines Impfstatus und meines dazugehörigen Personalausweises hat die Lady hinter der Theke gesagt, ah, bist du die mit dem Buch? Nein. Und, ähm, doch. Und das, äh, das war voll super. Habe ich das mich mega ja total gefreut Das ist hat
1: sie auch was hat sie was zu dem Buch
0: gesagt? Äh, ja, ich habe dann natürlich äh, begeistert gesagt, ja, ja, das bin ich und habe dann kurz einen Schreck gekriegt, weil ich dachte, vielleicht schüttet sie mir jetzt Kaffee ins Gesicht oder so, jetzt wo sie weiß, dass ich dieses schreckliche <lacht> Buch geschrieben habe. Aber äh, nein, im Gegenteil, oh. sie hat gesagt, das hätte ihr sehr gut gefallen. Und das wiederum hat mir natürlich sehr gut gefallen. Dass, äh, Menschen ja, total meinen, klasse. Das schreckliche äh, biometrische Passbild äh, auf meinem Personalausweis sehen, meinen Namen checken und ähm, dann feststellen, ich bin die mit dem Buch. Voll gut, das war richtig schön.
1: Die mit dem Buch ist auch kein schlechter, ähm, kein schlechter Ehrentitel. Ja.
0: <lacht> ja, genau. genau. Wie geht's dir so?
1: Ich war heute Vormittag auch im Café, und zwar mit Stefan Bartels. Und ähm, da ist uns oder ja, doch noch ein Nachtrag zum Thema der vorigen Sendung, Lesung, eingefallen, worüber wir mhm. nicht gesprochen haben. Also du hattest zwar erzählt ähm, dass eine äh, Zuhörerin in der ersten Reihe eingeschlafen ist mhm. bei einer deiner Lesungen. Das heißt, äh, das war so ein bisschen das, wo wir, wir haben auch ein bisschen, glaube ich, über Applaus gesprochen, aber wir haben so über Publikumsreaktionen ähm, nicht so viel gesprochen. Vor allem bei mir dann eingefallen ist, ich habe dann Stefan nochmal, der hatte den Beitrag noch nicht gehört von uns, daran erinnert, wie wir in Norderstapel, also er und ich auf der Bühne des örtlichen Festsaales im ähm, Wirtshaus gesessen haben und dann zum Essen zwischen den äh, Passagen immer runtergegangen sind und dann die ganze ja. Zeit kein Mensch was gesagt hat. Und das Lustige war, dass Stefan mich dann daran erinnert hat, ähm, dass es überhaupt sehr, sehr still war die ganze Zeit bei der Lesung und dass die Leute dann danach aber also es war original so, dass Stefan und ich uns wirklich dann, wir standen dann so draußen auf dem Parkplatz oder so und ich habe noch eine geraucht, es ist lange her und haben dann irgendwie, ich glaube, wir waren wirklich so kurz davor, uns mit quietschenden Reifen ähm, aus Norderstapel äh, zu, ähm, zu verabschieden, bis dann langsam so die Leute aus diesem äh, Gasthaus heraus äh, defilierten und äh, zu uns kamen Leute, so sagten, ja, ähm, vielen Dank, das war ähm, wirklich das Lustigste, was in Norderstapel je passiert ist. Es war absolut, <lacht> ja, es war wirklich großartig, ja, sensationell, danke, danke, also echt, äh, es war eigentlich kaum auszuhalten, so lustig war es. Und wo du auch echt erst am Anfang so denkst, und dann irgendwann merkst du, nein, es ist wirklich, ich, und das würde ich echt nochmal an das Thema Lesung gerne anschließen, es ist teilweise auch wirklich ähm, regional vom Temperament her sehr unterschiedlich. Unterschiedlich. Ja, Schon, das,
0: oder? Ja, absolut. Ich habe aber die, äh, wir hatten ja auch bei dieser, äh, bei der Folge über die Frage, wann trinkt man eigentlich und so weiter und wie unangenehm das ist, wenn man in so eine Stille hinein irgendwie ja, 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 ja. Äh, äh, trinkt. Aber man muss halt ab und zu mal was trinken, wenn man so viel liest. Ich habe äh, danach noch äh, Lesungen gehabt und ich habe das dann tatsächlich sozusagen, man muss ja immer, bevor es richtig losgeht, noch so ein kleines bisschen so vorgeplänkel mit dem Publikum halten und irgendwas Charmantes und Witziges sagen, entweder zu äh, regionalen Gegebenheiten oder was einem auf dem Weg dahin passiert ist oder was auch immer. Und dann habe ich mal probiert, das sozusagen ganz offensiv anzusprechen und zu sagen, es ist ja so… Ähm, ich weiß immer nicht so genau, wann ich trinken soll, weil mir das, ich muss ab und zu einen Schluck Wasser trinken, mir ist es aber unangenehm, wenn sie so still sind, so zu trinken. Sie fragen sich möglicherweise, ähm, ob man eigentlich klatschen soll und deswegen würde ich sie bitten, dass sie einfach nach meinen Lesepassagen, egal ob es ihnen gefällt oder nicht, einfach kurz die Hände gegeneinander schlagen und äh, ein bisschen applaudieren, weil dann kann ich super entspannt einen Schluck äh, Wasser trinken und so ist vielleicht uns allen Toll. geholfen. Toll. Und das finden die dann immer irgendwie so ein bisschen lustig. Und auch irgendwie Charming. Und, ähm, und es funktioniert dann super. Also ich sozusagen, ich beende ähm, <lacht> ich beende die Lesepassage und die Leute, ähm, und es kommt tosender Applaus. Von ja, dem man nicht so genau weiß, ob er spontaner Begeisterung ähm, egal. entspringt. Egal, die Leute halten sich auch einfach gerne an Regeln. Das muss man dann doch sagen. also Und dann sage ja, ich, hey super, das klappt ja toll und alle sind happy. Und ich kann total. was trinken. Kann das nur als Tipp weitergeben.
1: Darum bist du die mit dem Buch, weil Deswegen. das ist wirklich, das ist für mich der Tipp jetzt schlechthin und ich habe wirklich, ähm, glaube ich, äh, in den letzten Jahren irgendwann dann, also ich habe äh, an 200 Lesungen gemacht und äh, bin nie auf diese wahnsinnig gute Idee gekommen, das ist total toll, finde es wirklich super und ich habe es ja miterlebt in Ahrensburg und es hat total gut funktioniert.
0: Ja, ne. Also, das, ich bin auch, ja. ich bin mega, ich glaube, es ist das Beste, was mir je eingefallen ist zum Thema lebenspraktische äh, Lösungen für alltägliche Probleme, die man so hat, wenn man aus Büchern vorliest. Weil jetzt reden wir ja über die schrecklichen Dinge.
1: Genau. Bist du auch, äh, bist du auch bei die mit dem zweiten Buch?
0: <lacht> ja, muss ja, ne. Soll ja. Das weiß ich noch nicht. Das, oh also ja, was heißt ich weiß noch nicht? Doch, ich weiß es natürlich. Irgendwann werde ich die mit dem zweiten Buch sein, aber ähm, wir sprechen heute über das verdammte zweite Buch und äh, darüber, dass das mitunter gar nicht so einfach ist und dass das eine irgendwie auch spezielle Herausforderung ist, ein zweites Buch zu schreiben.
1: Ähm, sag mal, äh, war dir dieses Klischee bekannt? von dem verdammten zweiten Buch davon, dass es so ähm, wahnsinnig schwer ist?
0: Äh, nee, nicht so richtig. Also ich habe schon mal von dem verdammten zweiten Album gehört, ähm, aber und aber bin zwar zu dämlich, dieses Prinzip auf andere kreative Bereiche auszuweiten. War mir nicht so klar, ehrlich gesagt, dass es ähm, für alle ein Thema ist.
1: Ja, mir auch nicht, also als ich damals in der Situation war, ähm, ich habe jetzt aber, ich bereite mich ja immer mehrere Tage vor auf, den, äh, auf die Podcast Aufnahme und ich habe mhm. bei den Recherchen, also wenn man das auf Deutsch sucht, diese Redewendung, dann ist das ganz schwierig, weil es ähm, taucht einfach wahnsinnig irgendwie viel äh, anderes, also äh, weil zweite Bücher gibt es halt äh, schon ganz viel äh, in dem Zusammenhang, aber ähm, auf der Startseite vom englischsprachigen Google ist wirklich so, oh, the second book curse, uh, the second, <lacht> the damn second book, also wirklich total, so richtig ganz, ganz, ganz viel und ich hatte das bei meinem, also wenn ich jetzt mal, es war zwar nicht mein zweites Buch, aber ich hatte ganz stark, die anderen Bücher, die ich geschrieben habe, hingen halt inhaltlich erstmal nicht so richtig zusammen oder auch so vom, von der Herangehensweise, also nachdem ich dann den ersten Adam Danowski-Krimi geschrieben habe, der sich für mich schon wie so ein Debüt angefühlt hat und dann den zweiten geschrieben habe, habe ich mich bei dem zweiten wirklich über Gebühr schrecklich. Handwerklich, aber auch psychologisch äh, gequält. Und damals hat dann Simone Buchholz zu mir gesagt, der ich mich irgendwann getraut habe, mich anzuvertrauen. Das sei ja, ach so, naja, das ist das zweite Buch, ist das Allerschwerste. Und hat mir dann erzählt, dass es bei ihr damals noch vor viel längerer Zeit mit Chastity Riley genauso war. Ich habe mich so ein bisschen damals gefragt, warum hat mich der Verlag nicht darauf vorbereitet? Aber für mich war das damals immerhin eine Erleichterung, dass ich offen, dass man Teil eines großen eines großen Phänomens ist. Aber was ist jetzt so was ist jetzt so schwierig daran? Was würdest du sagen?
0: Ähm, also ich kann ja nur sagen, was für mich schwierig daran zu sein scheint. Ich war ehrlich gesagt, ähm, ich war total optimistisch. Also erstmal war ich super, super erleichtert, dass mir überhaupt nochmal was eingefallen ist. Ja. Weil Daran hatte ich tatsächlich gezweifelt, ob mir einfach nochmal irgendwas einfällt. Und da ja nun das Erste ja auch in, zumindest in Teilen relativ nah dran ist an äh, meiner Familiengeschichte und eben auch Dingen, die da passiert sind, das heißt, die ich mir nicht extra ausdenken musste, hatte ich so ein bisschen Schiss, ob mir das gelingt, mir eine Geschichte auszudenken, für die ich kein Vorbild habe. Und war dann erstmal super happy, als ich das Gefühl hatte, ah doch, mir fällt was ein, das wäre eine coole Geschichte. Und ja, und dann habe ich auch erstmal so ganz blauäugig und munter losgelegt und bin dann aber einfach relativ schnell an eine Grenze gestoßen. Und da war aber Junge Frau auch noch nicht erschienen. Also ich habe das zweite Buch sowohl verhandelt als auch begonnen irgendwie. Als die junge Frau noch nicht erschienen war, entsprechend eben auch noch nicht so erfolgreich war. Und die dann habe ich mir lange eingeredet, naja, ich komme jetzt ja auch nicht so richtig dazu, weil ich habe dieses Buch noch so in den Knochen und ich habe das noch nicht so richtig ausgeschwitzt und ich muss das jetzt erstmal loslassen und so. Und ähm, naja, und jetzt, wo das so erfolgreich ist, ähm, kommt irgendwie so ein psychologischer Aspekt dazu, von dem ich aber weiß, also das vielleicht noch mal als Disclaimer, mir ist vollkommen klar, dass niemand... Das macht es aber auch nicht einfacher. Wirklich niemand das Gejammer hören möchte von jemandem, der ein erfolgreiches Debüt geschrieben hat. Ich meine, das, ähm, das ist irgendwie vollkommen klar. Das ist mir auch bewusst, dass ich das Gefühl habe, es steht mir auch überhaupt nicht zu, mich zu beklagen. Aber ähm, ich habe schon, also ich, ich stehe schon ein bisschen unter Druck auf eine Art.
1: Ja, also wenn es dich ähm, tröstet oder um das für dich einzuordnen, ich habe echt, das werde ich auch in den Shownotes noch verlinken, eine total interessante Statistik gefunden. Ähm, und zwar aus der ähm, britischen Wirtschaftszeitung The Economist, die nämlich wirklich das mal aus versucht haben, ähm, statistisch auszuwerten, wie das eigentlich ist mit dem verdammten zweiten Buch. Und zwar haben die irgendwie... Ähm, wirklich tausende von äh, von Rezensionen von ersten und zweiten Büchern sozusagen ausgewertet. Und es gibt dann auch tatsächlich so eine total, ähm, ja wie soll ich sagen, also eine etwas bizarre äh, äh, Grafik, wo das dann an so einer Normallinie abgetragen ist. Ähm, und man kann daraus äh, mehrere Dinge erkennen, die ich hier für dich kurz zusammenfasse. Also es ist tatsächlich hm. nicht so, auch wenn man sich jetzt so Leute anguckt, wie, keine Ahnung, das sind wirklich alle möglichen, also ich sag mal so Leidensgenossinnen von dir, also so Elena Ferrante, ähm, Jonathan Franzen, ähm, wirklich lauter so Leute wie äh, aus deinen Regionen sind da irgendwie dabei und da ist es allgemein so, dass wenn man das an so einem Index abträgt, die zweiten Bücher, ähm, so wenn man das tatsächlich irgendwie numerisch versucht äh, festzuhalten, nur ganz unbedeutend weniger gut besprochen werden als die ersten, aber dass die Leute ähm, offensichtlich, dann so auch offenbar auch ausgewertet, wie lange Leute fürs Arbeiten gebraucht haben, für den zweiten Roman deutlich mehr, länger brauchen und deutlich häufiger ähm, äh, Writersblock, Schreibblockaden haben beim mhm. zweiten Buch als beim ersten. Und ähm, winziges Detail, interessant war auch, dass wenn ein zweites Buch schlechter besprochen wird als das erste, dann ähm, von der gleichen Kritikerin oder dem gleichen Kritiker. Also wenn es ah. unterschiedliche Leute sind, dann äh, eher nicht, aber wenn es der, die gleiche Person ist, dann ist offenbar so dieses, naja, der junge Mann, die junge Frau, na, neulich habe ich noch gesagt … Das ganze da darf in die Arme der Weltliteratur, genau. Und jetzt wurde ich enttäuscht, das kann ich nicht verzeihen. Es ist höchstens genauso gut und nicht noch besser. Aber ich fand es total interessant, dass ähm, also die Angst vor, vor mangelnder Anerkennung oder so lässt sich zumindest statistisch nicht erhärten. Aber ähm, alle Leute brauchen irgendwie länger und es fällt ihnen schwerer, bei ganz wenigen Ausnahmen, mal abgesehen. Ja. Komplett sinnlos, aber irgendjemand hat sich die Mühe gemacht, einen Bot oder einen Algorithmus zu programmieren, der das auswertet und es kam eine Statistik dabei heraus.
0: Finde ich super.
1: Du bist noch nicht drin, weil die Statistik äh, schon ein, zwei Jahre alt ist. Ja. Tut mir leid.
0: verstehe ich. Ich habe auch beim Schreiben das Gefühl, dass die ganzen Sachen, die mir, also das werde ich ja jetzt auch manchmal gefragt, wie, wie hast du das gemacht und wie hast du das gebaut und warum hast du das so gemacht und oh, diese Parallelen, ganz viele Sachen, sind halt einfach so passiert und ich habe das gar nicht so bewusst gemacht. Jetzt im Nachhinein frage ich mich dann selber, oh wow, wie ist mir das, wie, ja, wie, wie ja. hat das denn geklappt? Interessant. Ähm, jetzt habe ich vielmehr das Gefühl, ich muss das bewusst herstellen und es ist irgendwie kompliziert. Und ich habe äh, so zwei Seelen in meiner Brust, die eine, äh, also an guten Tagen denke ich, naja, komm. Also ich meine, es kann jetzt auch wirklich keiner erwarten, dass das erste, genauso erfolgreich wird wie das, äh, dass das zweite genauso erfolgreich wird wie das erste. Das war ja nun schon auch ein ungewöhnlicher Erfolg. Und auf der anderen Seite äh, sitzt mir natürlich auch immer so ein bisschen der kleine Teufel auf der Schulter und sagt, naja, jetzt wollen natürlich auch einfach alle sehen, dass du auf die Fresse fliegst. Jetzt freuen sich alle so ein bisschen, wenn du richtig, richtig auf die Nase fällst die werden richtig schön und sich die Hände reiben, wenn es richtig kacke oh, wird. Ach komm, und wer denn? <lacht> ich weiß, wer sind
1: diese Leute? Sagt ja, mir, wer sie ich. sind, wie sie heißen, wo ihre Kinder zur Schule gehen.
0: <lacht> ja, natürlich, in Wahrheit, niemand so richtig. Und wer das tut, sollte mir eigentlich egal sein. Aber das kennst du ja, das ist einfach so eine innere Stimme, die sagt, jetzt wollen nicht mal alle scheitern sehen. Du hast irgendwie zu viel Glück gehabt, es ist irgendwie zu gut gelaufen für dich. Fußbrechen mhm. hat nicht gereicht, da muss jetzt noch was anderes dazu, weißt du? Das ist halt, ich weiß, dass es das Quatsch ist, aber ich kann es trotzdem nicht ganz abstellen, dieses Gefühl, ja. mhm. dass also die Leute dann denken, naja gut, beim ersten Mal hat sie offensichtlich Glück gehabt, auch ein blindes Huhn und so weiter, äh, beim zweiten Mal weiß sich ja dann, ähm, dass ich es halt in Wahrheit doch nicht kann.
1: Lieber Alina, wow. Hm. Ich glaube, dass diese Leute, von denen du sprichst, dass die tatsächlich, ich glaube, dass die dass die nur in deiner Seele und in deinem Kopf existieren. Ich, ich weiß, glaube, das sind, das weiß, das ist ein Teil deiner Persönlichkeit, die hier, ähm, sich zu Wort melden. <lacht> und ähm, ja, das können wir gerne bei Gelegenheit. Ich weiß, dass ich bearbeite das auch. Sitzung aber. <lacht> Nein, ich kann es total verstehen. Und garantiert gibt es bei jedem, dem irgendwas oder der irgendwas gelungen ist, gibt es garantiert zwei, drei Leute. Und wenn es äh, irgendeinen, weiß ich auch nicht, irgendeine Person, die einmal in meiner Nachbarschaft durchs Bild gelaufen ist vor 20 Jahren und die einen nicht mochte, irgendjemanden wird es geben, der genau sowas denkt. Und man möchte ja überhaupt nicht, dass irgendjemand sowas denkt. Also ich kann das total, äh, ich kann es total verstehen. Super, ja. absolut. Ich sag dir aber, ähm, ich habe so ein bisschen das, ja, ich beschreibe mal ein umgekehrtes Problem, ähm, was ich jetzt eigentlich so, also ich habe schon so das Gefühl, nachdem ich jetzt eine Weile ähm, Kriminalromane geschrieben habe und dann ähm, vor zwei, drei Jahren äh, mit treue Seelen eigentlich so einen, ja, in Anführungszeichen normalen oder genrelosen Roman geschrieben habe, und jetzt arbeite ich wieder an einem, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass es jetzt eigentlich auf eine Art mein zweites Buch oder mein zweiter, in Anführungszeichen, normaler Roman ist. Und ähm, Treue Seelen hat jetzt, würde ich sagen, viele Erwartungen, die ich so an das Buch hatte, nicht unbedingt ähm, erfüllt. Also inhaltlich schon, aber es war definitiv jetzt irgendwie kein Buch, was die Welt in Brand gesetzt hat. Und da ist es jetzt umgekehrt so, weil das nächste Buch, das zweite Buch schon auch wieder so ein bisschen ähnlich angelegt ist, also spielt auch in der bundesdeutschen Vergangenheit und so weiter, dass ich halt mich jetzt umgekehrt, ich mich halt sozusagen nicht frage, äh, wie kann ich den Erfolg wiederholen, sondern ich frage mich immer, hm, wie kann ich den Misserfolg vermeiden? Was? Was? An welchen Stellschrauben muss ich jetzt drehen, damit dieses Buch irgendwie mehr Leute erreicht als das Buch davor? Und ähm, ich weiß, dass das auch komplett irrational ist und dass ich das irgendwie abstellen muss, aber dieses, ich glaube es ist ein Grund, warum das zweite Buch so schwer ist, weil man sich an dem ersten, das erste ist halt wirklich wie so ein großes Geschwister, äh, wie so ein großes Geschwist äh, im Hintergrund und hat so die Arme mhm. verschränkt und sagt so, mhm. naja, ja, du es ja. halt genau. Ja, ob du das jetzt auch kannst, weiß ich nicht. Oder ja, dann mach's halt besser. Ja, dann mach halt besser.
0: Okay, okay. Ach ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir und vorstellen. Ich hab, Aber es gibt zum Beispiel beim, also ich habe auch ein bisschen äh, gegoogelt und es gibt bei äh, beim zweiten Al Album, also in der Musikgeschichte, es gibt ja auch wahnsinnig viele extrem berühmte zweite Alben, also Bands, die mit dem zweiten Album erst, ähm, den richtig großen Erfolg hatten. Wahrscheinlich, weil sie der Misserfolg des ersten Albums einfach so noch mal so aufgepeitscht hat, dass sie beim zweiten Mal ähm, hat es irgendwie dann doch gefunzt. Aber wahrscheinlich was ist sind genauso das für viele Bands vierte Geier-Sturzflug. So vierte
1: äh, oder was, was sind das für Bands?
0: Nee, schon so Neil Young und so angeblich. Okay. Ich kenne mich nicht aus mit Neil Young, du kennst dich okay. bestimmt besser aus. Ich glaube, Oasis, um, Pixies. Waren immer hm. die zweiten Alben, die dann richtig Also ich habe damals, sind.
1: ja, ich habe damals, das fand ich aber total, ähm, ich fand das super interessant. Ich habe das zum ersten Mal in irgendeiner Plattenkritik, äh, als ich noch Plattenkritiken ähm, wirklich studiert habe, wie Bibeltexte irgendwann in den 80er Jahren, da habe ich das gelesen, dass, ähm, ja, dass Bands oder Künstler sich mit dem zweiten Album halt so wahnsinnig schwer tun, weil ähm, man fürs erste Album ein ganzes Leben Zeit hat und fürs zweite halt nur ein, zwei Jahre. Und da ist, <lacht> ja, natürlich total, da ist natürlich total was dran, weil du natürlich wirklich, also man ist natürlich auch beim ersten Buch auf eine Art noch total unerfahren. Man kann viele Sachen nicht, es fehlt einem Routine. Aber, und es war tatsächlich, würde ich schon sagen, dass es bei mir zum Beispiel bei Treibland durchaus so war, man schöpft aus so einem, für eine gewisse Zeit fast unerschöpflichen Schöpfgrund mit einer Schöpfkelle von Sachen, die halt sich da einfach über Jahrzehnte angesammelt haben. Und beim zweiten ähm, guckt man halt in den Suppentopf und stellt da so ein bisschen fest, dass man so die offensichtlich leckeren Sachen, die so, schon weggefischt hat. Die
0: Würstchen sind alle <lacht> schon raus aus der Kartoffelsuppe.
1: Total, total. Und äh, jetzt gibt
0: es irgendwie Möhren schreiben. <lacht> ja. Ja, so es mir auch und tatsächlich ist mir dann sind mir dann so Dinge unterlaufen, wo ich dachte, fuck. Ich habe einfach ich habe einfach zu wenig Geschichten im Kopf. Ich habe schon wieder und das ist mir jetzt wirklich, wo ich das fest angelegt habe, ich habe schon wieder so eine Figur, die in ihrer Problematik und in ihrer sozusagen Figurenpsychologie ganz ähnlich oder genauso ist wie eine Figur aus junge Frau und es ist mir selber nicht aufgefallen. Also ich habe schon wieder eine drogensüchtige Tante da drin, <lacht> die aber total wichtig ist. Und es ist mir selber nicht aufgefallen. Und neulich ist, ist mir das, echt die Schuppen äh, von den Augen gefallen, dass ich dachte, oh Mann, ey, alte. Aber ist es vielleicht nicht freuen einfach, sich die was, Leute ja, auch.
1: Genau, ja. Und ist es ist nicht einfach, was dann offensichtlich, was thematisch für etwas steht, was für dich wichtig ist und was vielleicht auch irgendwie wie ein Markenzeichen ist. Und ich meine, du musst schon auch irgendwie an ähm, die äh, kommenden Generationen von LiteraturwissenschaftlerInnen <lacht> denken, ja. die halt nach Motiven und Verbindungen in deinem Werk suchen werden und denen jetzt irgendwie so gar nichts anzubieten, finde ich irgendwie auch unkollegial auf eine Art. Ja, so,
0: so versuche ich mir das auch äh, schön zu reden, aber der erste Impuls, als es mir selber so klar war, ja, äh, war weiß, natürlich, oh Mann ey, du hast einfach nicht genug in dir, Bist halt, hast halt doch nicht so viel Fantasie, war ja klar. Ah. Naja. Ja, aber
1: ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, wie es dir geht. Also, wenn ich Bücher von einer Autorin gerne lese und dann ein neues Buch von ihr lese, ähm, es ist natürlich schon auch eher so, dass ich dann Vertraute, ich will nicht immer die gleiche Geschichte neu erzählt bekommen, wobei nicht mal das kann ich ausschließen. Aber ich suche natürlich auch das, ähm, das Vertraute und ich suche natürlich hm. auch das so ein bisschen was äh, mir am ersten Buch dann gefallen hat und so. Und damit versuche ich mich jetzt eigentlich auch so ein bisschen, und es war auch bei der Krimiserie das, was mich immer so ein bisschen davon abgehalten hat, zu sehr darüber zu grübeln, ob man sich in Anführungszeichen wiederholt, weil ich glaube schon auch, dass das ähm, wichtig ist.
0: Ja, ja. Hast ich du glaube, total da ist
1: recht. eher was, was dich interessiert, es ist, ich glaube, eher ein gutes Zeichen, dass da halt irgendwie was ist, was dich interessiert und was dir auch irgendwie kreative Kraft oder Energie ähm, gibt, weil das ist ja jetzt nicht unbedingt so eine super klischeehafte Figur. Ich meine, wenn wenn jetzt in meinem, weiß ich nicht, wenn im Krimi, also jedes Mal in jedem Krimi irgendwie, obwohl jetzt fällt mir nichts ein, es sind alles nur Klischees, insofern, ich streiche den letzten Redebeitrag. Ja. Ja. Ich finde, man, man muss auch so Privatklischees haben, weißt du, so Klischees, die nicht Genre oder, ähm, weiß ich nicht, so zeitbedingt sind, sondern sozusagen so Sachen, die man immer wieder drin hat. Und wenn es bei dir halt immer die drogensüchtige Tante ist, dann ist es halt so.
0: <lacht> ja, und vielleicht hast du recht, muss man das einfach offensiv zur Marke machen. Ich habe ja früher super viel John Irving gelesen und da gibt es ja auch in jedem Scheißbuch kommt irgendein Bär Aber vor hallo. und irgendjemand, ja. der kleinwüchsig ist. Und äh, pf, noch irgendwas Drittes. Aber wo ich damals beim Lesen, also jetzt glaube ich, fände ich es mega affig. Ich glaube auch nicht, dass die Bücher gut gealtert sind. Aber damals, als ich so Fan war, habe ich halt jedes Mal, wenn dann doch noch der Bär und der Zwerg das aufgetaucht ist cool, sind, habe ich gedacht, habe ich das so als sozusagen als Z Zuzwinkern des Autors an mich, seinen Fan, verstanden. Wo ich dachte, ja, wir Eingeweihten wissen natürlich. Äh, das ist sozusagen der Gruß an mich. Das ist mein Osterei, weil ich weiß Bescheid. Ich weiß, dass das jetzt, ne, ähm, so habe ich das damals gelesen. Vielleicht, ja, muss man das einfach offensiv so machen. Mal gucken. Also sorry, in jedem Schröderbuch wird jetzt eine drungsüttige Tante eine Rolle spielen. Ich habe auch <lacht> überlegt, ob ich, ob, ich der, ob ich quasi einer Figur aus Junge Frau so einen kleinen Cameo-Auftritt, ähm, also nur so einen ganz kleinen, äh, ja unbedingt besch äh, besch beschere, ob das nicht lustig wäre, obwohl das alles in, der, in einem komplett anderen Kosmos spielt mhm. natürlich. Aber irgendwie wäre es vielleicht ganz lustig. Vielleicht auch nicht. Mal gucken.
1: Ach, ich würde das machen. Und das ist doch auf alle Fälle. Ähm, du, damit tust du ja, also äh, ganz ehrlich, also das ist, äh, das ist ja alles andere als obskur, wenn du das äh, machst, weil Leute sprechen dich schon ähm, beim Checken deines, äh, deines, deines Impfstatus äh, auf das Buch an. Insofern <lacht> freuen sich auch andere Leute über so einen, darüber, wenn dann irgendwie mal. Ähm, die eine oder andere Figur, ich habe auch schon so ein paar Wünsche, wer das sein könnte, nochmal durchs Bild läuft. Das spielt ja in der Zeit nach äh, äh, junge Frau, oder? Ja, ja. Obwohl genau. teilweise auch, ja, aber teilweise auch vor.
0: Ja, 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 ja aber da, okay. da nicht. Ich glaube, wenn dann in der in der Gegenwartsebene ja. wird es vielleicht einen kurzen Auftritt von einer Figur, einer Nebenfigur aus junge Frau geben. Mal gucken. Ja. Aber ähm, da zu so weit bin ich noch nicht.
1: Ich habe mich jedenfalls gerade sehr wiedergefunden in etwas, was du vorher erzählt hast, nämlich dieser Frage, ähm, wie mache ich das eigentlich, was mache ich hier eigentlich gerade, wie habe ich das eigentlich beim ersten Buch gemacht, also ich hatte beim zweiten Danowski ähm, bei Blutapfel wirklich so das Gefühl, dass ich beim ersten über so, ein, äh, ja, über so ein Drahtseil getänzelt bin und irgendwie das so total im Blut hatte, wie man das so macht und so mehr oder weniger, klar, es war schon nicht unanstrengend und war auch nicht ganz ungefährlich, aber ich hatte die Balancestange gut im Griff und ich hatte auch diese, diese Ballettschüchen, die saßen mir fest an den Füßen und das oh. war alles völlig in Ordnung. Das war ja. total
0: süß, ja. ich sehe dich einfach wie so ein kleiner Harlekin über so ein
1: Genau, wenn ich mit meiner Harlekinsmütze äh, mit der so kleinen Glocke dran war, auch alles oh. war super so und dann war ich auf der anderen Seite und dann hieß es ja und jetzt gehst du nochmal rüber ähm, und da drüben ist dann das Manuskript für das zweite Buch. Und dann plötzlich, dass man dann zwischendurch weiß, dass man plötzlich so runterguckt und so denkt, scheiße, was mache ich hier eigentlich? Wo bin ich hier eigentlich? Also nicht nur, wie bin ich darüber gekommen, sondern auch, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier nicht darüber komme und runterfalle? Und also dieser Gedanke, also ich war zwischendurch wirklich, als ich dann zum Beispiel, bevor ich Simone gesagt habe, ey, ich komme hier irgendwie nicht weiter, ähm, ich war wirklich zwei, dreimal kurz davor ähm, beim Verlag anzurufen oder eher eine Mail zu schreiben, um zu sagen ähm, äh, ich kann das irgendwie gar nicht, ich, ich kann das nicht. <lacht> es nicht es war alles ein Riesenirrtum. das erste war so ein totaler also ich habe wirklich ganz ehrlich ähm, ich weiß nicht, ob du so weit gehen würdest, ich habe damals wirklich das Gefühl gehabt das erste war so ein Glückstreffer sozusagen, dass ich das einfach irgendwie hingekriegt habe. und jetzt zeigt sich halt, ich kann das gar nicht beim zweiten, es geht gar nicht ja.
0: Ex exakt so. Ex ganz genau so. So als hätte man das erste so hingeschlaf hingeschlafwandelt und ja, genau, äh, genau. hätte damit irgendwie Glück gehabt. Und jetzt, es ist wie wenn man plötzlich zu sehr beim Eintippen seiner äh, EC-Karten-PIN zu sehr drüber nachdenkt. Und oh plötzlich Gott. ist das, was ja, man oh jahrelang… Gott. So, so automatisiert hat, ist plötzlich weg. Oder beim Klavierspielen ist mir das mal Dinge, die ich immer auswendig spielen konnte, sobald ich angefangen habe, auf meine Finger zu gucken und drüber nachzudenken, Total. was mache ich da eigentlich gerade, ist es weg, dann geht's nicht mehr. Und so ein bisschen fühlt sich das teilweise an. Ja, auch nicht immer. Also ich meine, es, manchmal flutscht ja auch voll was sondern es ist voll gut. Und dann denke ich, hä, klar kriege ich das hin. Aber ähm, ich habe jetzt zum Beispiel, was ich ja vorher auch nicht gemacht habe und wo ich jetzt auch immer behauptet habe, dass ich so schreibe, also dass ich vorne anfange und hinten aufhöre und dass ich Dinge nicht nochmal komplett umarbeite und dass ich nicht irgendwie einzelne Blöcke irgendwie hin und her schiebe und so. Ähm, mir war irgendwie ich, ich dachte ja das ist halt die Art und Weise wie du schreibst und jetzt stelle ich fest nee halt vielleicht doch nicht ich, okay, weil jetzt okay, bin ja. ich schon dabei plötzlich so Blöcke hin und her zu schieben und Dinge doch nochmal ganz anders umzuarbeiten und so also tja alles Stuss was ich in den vorangegangenen 64 Folgen erzählt habe über die Art und Weise wie ich immer schreibe das ist übrigens, ja, das
1: mhm. finde ich total interessant, weil das glaube ich schon, ähm, ja, das macht, es ist glaube ich eigentlich was Positives an dieser Erschütterung des zweiten Buches, aber es ist auch was, ähm, es ist natürlich auch was ganz, ganz Merkwürdiges und Bedrohliches, dass man halt wirklich plötzlich merkt, wie sehr man sich so einrichtet in so festen Glaubenssätzen und genau, mhm. was du sagst, so Vorstellungen darüber, wie man eigentlich schreibt und so und ähm, ich finde es schon cool, weil man dann, finde ich, halt schon auch merkt, dass man Sachen auch über Bord werfen kann und dass man ähm, irgendwie auch, äh, dass man sich weiterentwickelt und dass man immer noch weiter dazu lernt. Also ich glaube, ich hatte beim ersten Buch auch so das Gefühl, ah, so geht es dann jetzt, so mache ich das mhm. und das stimmt. Also beim zweiten musste ich es auch irgendwie schon wieder anfangen, anders zu machen und ein bisschen anders zu lernen und so. Das heißt, du pickst dir jetzt die Rosinen raus und schreibst die schönen Szenen erstmal alle zuerst, so wie ich das mache?
0: <lacht> so wie du das machst? Nee, nicht ganz so. Aber ich ähm, ich werfe doch im Prozess selber noch ganz schön viele Dinge über den Haufen und mache es nochmal neu und ähm, ja und, und habe so, so, so Zeitblöcke, die ich irgendwie versuche, hin und her zu schieben und noch nicht so genau weiß, wo die eigentlich anfangen, wo die aufhören. Und all diese Dinge, das ähm, ja. Das ist neu, aber tatsächlich, also ich, vielleicht muss man das dann einfach als dornige Chance begreifen, ähm, äh, sich weiterzuentwickeln und äh, was zu lernen. Es ist äh, echt eine Lektion in äh, Demut und ähm, ja, und wahrscheinlich ist das echt so sozusagen äh, die Suppe, durch die man da jetzt so durchschwimmen muss. Und beim dritten Mal ist dann schon, wie war dann das dritte? Sag, sag mir, dass das dritte dann einfach dir so aus der Feder geflossen ist, weil da warst du jetzt wirklich dann mit allen Autoren Wassern gewaschen.
1: Ach du Scheiße, oh Gott, ey.
0: <lacht> meine Lektorin, Puh, ich habe ja ähm, den Verlag gewechselt und meine Lektorin, die junge Frau, lektoriert hatte und von der ich mich dann verabschiedet habe und zwar irgendwie sehr lieb und aber auch sehr emotional und so. Und die hat mir dann quasi alles Gute gewünscht und hat gesagt, du wirst, ich freue mich irgendwie, deine... Autorinnenkarriere so jetzt dann aus der Ferne weiter zu begleiten. Und ich weiß, es wird gut. Und ich freue mich richtig, richtig doll auf dein drittes Buch. Und <lacht> da habe ich erstmal so ein bisschen geschluckt. So, Wieso freue ich erst auf ja mein drittes? Und sie meinte, naja, ach, das zweite ist immer kompliziert. Aber beim dritten, beim dritten, das dritte wird richtig der Kracher. Und ich so, okay, alles klar. Da oh, habe ich so ein bisschen no, drüber nachgedacht. No pressure. No pressure, <lacht> ja. Und dann hat mir noch jemand neulich gesagt, und das hat mir dann wiederum so ein bisschen geholfen, und es kommt, geht aber in diese ähnliche Richtung, er hat gesagt, das zweite Buch ist eigentlich nur dafür da, um geschrieben zu werden. Du musst es einfach nur fertig kriegen.
1: Okay, das, ja, ja, das ähm, würde ich auf jedes Buch ausdehnen, aber ich hatte beim zweiten, lustigerweise, also das kann ich, das mit dem dritten, ähm, dazu, ja, also beim zweiten, das kann ich total nachvollziehen. Also bei mir war wirklich am Ende die Niederschrift des zweiten Buches, ähm, es ist komischerweise das, was mir eigentlich mit am besten gefällt äh, von den Danoski-Krimis, aber das war wirklich am Ende so, dass es wirklich genau, es ging wirklich einfach nur noch genau darum, das fertig zu kriegen. Ich wusste aber auch bei dem zweiten Buch, und das war wieder so ein Moment, wo die Lektorin dann sehr lange gebraucht hat, um sich bei mir zu melden, und beim ersten Buch wusste ich schon irgendwie, dass da auch echt, dass man echt sagen kann, ja okay, also wir müssen vielleicht 100 Seiten rausstreichen, 100 andere Seiten noch reinschreiben, aber es ist schon viel Schönes drin und beim zweiten Buch hätte es mich auch echt nicht überrascht, wenn es geheißen hätte, ähm, hast du mir hier die falsche Datei geschickt, kann es sein, weil also das ist, hier, <lacht> ich habe hier irgendwie 500 Manuskriptseiten, wo wirklich nur Stuss drin steht, das ist glaube ich ein Fehler, aber ich war einfach, das war mir fast egal, weil ich einfach genau wie diese Person dir gesagt hat, wer war, war ich diese Person?
0: Nee, du warst. es war nicht. Das.
1: Egal. Äh. Jedenfalls war es genauso. Ich war einfach froh, dass ich fertig war. Es muss wirklich einfach. Es ist vielleicht wirklich. Es ist ein, ein schöner Satz. Es ist vielleicht wirklich nur. Da, es ist wirklich dazu da, geschrieben zu werden. Ja. Tja, ich habe das Gefühl, ähm, das erste Buch ist vielleicht so die Badewanne die man erschafft. Das zweite Buch ist dann das Wasser, was man einlässt und beim dritten Buch legt man sich dann rein und beim vierten nee, das Bild funktioniert überhaupt nicht. <lacht> Im vierten Buch schlürft man es aus. Das nee, mal. aber ich
0: freue mich total, dass du äh, nochmal irgendwie versuchst eine schöne Metapher zu finden dafür. Ich ähm, ja, gut. das
1: also das äh, ich habe beim dritten Buch äh, ehrlich
0: gesagt wirklich äh, also ich Das ist ich dein längstes, dritten, glaube ich, ist das, das dritte, der dritte da war noch Danoski war Fallwind, oder?
1: Ja, aber diesen es, es nimmt sich alles nicht viel. Es kann aber nee, ich glaube das Erste ist tatsächlich das längste. Ah, okay. Aber da hatte ich eher so das Gefühl, ähm, also so schlimmer als beim Zweiten kann es nicht werden und insofern mach halt einfach. Ich würde sagen, es ist das, was so am ehesten irgendwie so ein bisschen so Loose ist, also wo ich nicht yeah. so wahnsinnig die ganze Zeit mich mit jedem, mit allem gestresst und alles kontrolliert habe und wo ich auch so ein bisschen so, ähm, ja, ich meine, es ist das Buch, wo dann, äh, wo ich mich nach zwei Dritteln äh, entschieden habe, eine Hauptfigur äh, oder eine Figur komplett nicht mehr stattfinden zu lassen und stattdessen Danowski äh, mit einem, ähm, mit einer Geistererscheinung seiner Mutter kommunizieren zu lassen. Das war hm. komplett eigentlich rational nicht begründbar, aber ich habe irgendwie, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, das habe ich mir jetzt verdient. Ich mache jetzt einfach was ich will. Äh, was es irgendwie egal, auch so ein bisschen ist. Denn ähm, anstrengender als beim Zweiten kann es nicht mehr werden. Und man merkt halt, finde ich dann schon auch, äh, ja, wie soll ich sagen, dass man irgendwie ähm, Nein, das Spielfeld wird so ein bisschen wurde für mich mm. jedenfalls dann von Buch zu Buch so ein bisschen ähm, größer. Beim zweiten hatte ich erst so das Gefühl, Scheiße, es wird alles kleiner und schwieriger. Aber als es dann fertig war, habe ich gemerkt, nee, du hast dich getäuscht. Das, äh, ich hatte beim dritten echt deutlich mehr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen vor allem als beim zweiten. Insofern, da kannst du dich drauf freuen, Alena. Ich
0: freue mich mega. Aber auf das dritte Buch, das, ja.
1: das muss dann auch richtig gut werden. <lacht>
0: Oh shit, ey. Wird's auch, wird's auch. Ich bin ähm, guter Dinge.
1: Naja, ich habe ja auch noch einen Plan für ein, für ein drittes Buch ähm, in dieser sozusagen BTB-Reihe oder so. Ja. Und tatsächlich ist es natürlich auch ähm, im Hinterkopf und auch nach dem, was ich dir schon davon erzählt habe, ähm, sehe ich das schon so als den Hauptgang sozusagen. Und auf als den man das, so
0: hinarbeiten muss. Auf
1: den ich dann eigentlich seit vier, fünf Jahren hinarbeite und so. Und darüber darf man sich vielleicht auch nicht zu viele Gedanken machen, weil dann ist man irgendwann, weiß ich nicht, wird einem irgendwann bewusst, dass man gerade das Drahtseil zwischen den Twin Towers äh, spannt. Und äh, <lacht> vielleicht sollte man sowieso nicht so viel drüber nachdenken. Man denkt halt irre viel nach beim zweiten Buch, finde ich, oder? Also beim ersten ja. Buch hatte ich so das Gefühl, oh, scheiße, scheiße, Pfeifen im, im Keller oder im Wald, ey, du gehst einfach schnell hier durch bis zum Lichtschalter und du schaffst es schon irgendwie und beim zweiten habe ich echt ganz schön viel gegrübelt.
0: Ja, ja, ich grübel, ich grübel auch ähm, eine ganze Menge. Und ich habe halt das Gefühl, alle erwarten, dass ich jetzt halt weiß, wie es geht. Beim ersten hatte ich halt noch so wie so eine Art Welpenschutz, beziehungsweise hätte ich immer sagen können, auch vor mir selber, naja, äh, sorry, Leute, ist ja auch mein erstes Mal, ja. Ich bin ja hier ja, kein Profi. Ja. <lacht> Was erwartet ihr von mir? Ja, gut, okay, beim nächsten Mal kann ich es ja besser machen. Und ähm, jetzt beim zweiten Mal kann ich das halt nicht mehr. Ist man irgendwie schutzloser? Ähm, ja. Kann man sich irgendwie nicht dahinter verstecken, dass man ja irgendwie noch Anfänger ist in der, in der Hinsicht? Konnte ich beim ersten Mal in Wahrheit ja auch nicht so richtig, aber es hat sich mehr danach angefühlt.
1: Naja, und irgendwie, ich meine, es ist natürlich auch schon ähm also du machst jetzt was anderes, du erzählst in dem Sinne keine, also ich versuche jetzt nichts von dem, was ich ein bisschen weiß, zu spoilern, Falls musst du es rausschneiden, du erzählst keine Familiengeschichte und die historischen Rückgriffe ähm, halten sich eher in Grenzen, beziehungsweise sind, sind jetzt nicht so, also du besuchst nicht wieder das vertraute Terrain und du hättest natürlich jetzt auch einfach als zweites Buch, um es dir einfach zu machen, 300 Seiten, die irgendwie teilweise in den 20er Jahren, und teilweise heute spielen, schreiben können und alle hätten gesagt, oh wie schön. und ähm, Ja, ich glaube halt wirklich
0: alle hätten gesagt, oh wie schön und der Verlag hätte sich mega gefreut und alle die junge Frau <lacht> gut fanden, hätten gesagt, yay, yeah, mehr davon.
1: Hätte ich bloß nichts gesagt, ja. <lacht>
0: Ähm, und ja, den zeigst du jetzt einfach allen,
1: du reißt den Mittelfinger in den Wind und sagst so hier, Leute.
0: Ja, aber dann. Ich und glaube dann es aber nicht,
1: die werden genau das, was sie in Junge Frau geliebt haben, werden sie auch in deinem zweiten Buch finden.
0: Ich hoffe es. Das kannst ich du als hoffe's. Blurb verwenden. Okay, mache ich. Oh, geil, endlich ein Blurb von dir. Ich habe, du, ich, ja, ich hab, musst du ja, nicht. dann kannst du aber nicht in der Danksagung auftauchen. Das ist das Problem. Ich möchte lieber, dass du in der Danksagung auftauchst. Oh. Ich finde es schwierig, wenn oh. jemand, der sehr prominent in der Danksagung auftaucht, dann auch noch das Buch blurbt. Weißt du?
1: Ich glaube damit, du müsstest mich dann auch deinen Lesern erstmal vorstellen im Blurb, da müsste dann stehen Theoreta, <lacht> Co-Host von Alina Schröders Podcast oder irgendwie sowas, damit die mich überhaupt einordnen können.
0: Du, ich und das ist äh, ich so weiß nicht, ob Menschen überhaupt meinen Namen denken können, ohne deinen mit dazu zu denken, jedenfalls kommt mir das sehr so vor. Also keine Sorge. Hm, glaub, stimmt, wir
1: wurden neulich auf Twitter als moderner und Pfizer bezeichnet, der Literaturpodcast-Szene oder irgendwie sowas. Es war so ein bisschen. Es war für mich ein bisschen too much, darum bin ich da so drüber hinweggegangen, aber du erinnerst dich an den ähm, an den Tweet, oder?
0: Ich weiß aber gar nicht mehr, wer von uns beiden Moderner und wer ähm, Biontech ich weiß war es auch und nicht. was das dann bedeutet, ob das sozusagen absichtlich gewählt ich war. Das auch nicht, das heißt ich habe
1: das auch nicht verstanden. Ich glaube, ich war der Impfstoff mit mehr Nebenwirkungen und du warst äh. der ähm, Begehrtere. Ich weiß es auch nicht mehr. <lacht>
0: Ich hab ja mich auch, ich bereite mich ja auch tagelang auf unserem Podcast vor und ich habe beim Googeln ähm, zum Thema das zweite Buch, bin ich drauf gekommen, was ich auch nicht wusste, aber was ich auch interessant fand, dass auch ähm, Adolf Hitler ein zweites Buch geschrieben hat. Wusstest du das?
1: Alina, <lacht> was, was ist los mit dir?
0: Lass uns ein bisschen über ähm, Hitler reden auch mal in diesem Podcast. Wusstest du das, Adolf Ich finde Hitler das zweite. Äh, nee, wie hieß das? Hat.
1: Mein Kampf 2 <lacht>
0: Das hieß um, tatsächlich das zweite mine, Buch. To mine, to
1: Kampf. Wow.
0: Es hieß das zweite Buch. Möchtest Hitler, du die Geschichte dazu
1: Moment, Moment. Es hieß wirklich das zweite Buch?
0: Ja, es hieß das zweite oh, Buch. Oh Gott, ist das geil. Das kannst du gerne googeln. Pass auf. Und die Geschichte ist folgendes. Also Hitler hat Mein Kampf geschrieben und dann hat er äh, relativ schnell danach das zweite Buch geschrieben, wo er sozusagen seine außenpolitischen äh, <lacht> Ziele so ein bisschen noch äh, heftiger dargelegt hat. Aber weil Mein Kampf am Anfang echt nicht lief, hat der Verlag gesagt, äh, nee, danke, äh, wir möchten eigentlich das äh, zweite Manuskript äh, gar nicht mehr machen. Und ähm, erst als äh, nach der Reichstagswahl, Reichstagswahl äh, 1930, als Mein Kampf dann so ein, so in den Verkäufen dann auch so anzog und erfolgreich wurde, hat der Verlag gesagt, ah jetzt vielleicht doch, aber da hat Adolf gesagt, ah nee, da steht ja schon drin, was ich so vorhabe außenpolitisch und dass ich die Welt in Brand stecken und äh, Millionen Menschen umbringen will. Ah, <lacht> ähm, vielleicht okay. gar nicht so klug, das jetzt zu veröffentlichen. Und er hat es aber, das Manuskript aufbewahrt und es ist äh, äh, irgendwo dann in seinem Bunker gefunden worden von irgendeinem Sternredakteur Soldaten oder so. Und es gibt angeblich, Sternredakteur, genau, und es gibt angeblich gibt es auch eine ähm, kommentierte Ausgabe davon, die aber keine Sau interessiert, weil, ja, das fand ich, ähm, fand ich interessant. Dass, Alter,
1: ich habe 14 ähm, Semester am Friedrich-Meinecke-Institut studiert <lacht> und es ist das erste Mal, dass ich von äh, das, das zweite Buch Buch. Hitler höre. Ey. <lacht>
0: Ja, also Quelle Wikipedia, ne? ich kann für nichts garantieren, aber du kannst es ja auch nochmal nachrecherchieren. Hitlerpedia. Ich habe es jetzt gesagt, fünf äh, Minuten bevor wir uns hier verabredet haben, habe ich das schnell gegoogelt. Aber ich fand es interessant, weil ich habe noch nie davon gehört und ich finde es ähm, naheliegend größenwahnsinnig, dass er das Ding tatsächlich offensichtlich das zweite Buch genannt hat. Als wäre es ein fucking Evangelium.
1: Okay, den Titel kannst du schon mal streichen.
0: Das zweite Buch, für mein ich. zweites ja. Buch. Ja, ja. macht nichts. Ja. Aber ich also, habe gedacht, okay, also halt nicht so verkacken wow. wie Hitler, ist, ähm, ist doch schon mal eine gute Marschrichtung. Oh, Marschrichtung. Oh.
1: Also Hitler ist quasi der Erfinder des äh, Spoiler-Alerts. <lacht>
0: ja, genau, so ungefähr.
1: Ich finde das total faszinierend, weil meine Großeltern, ähm, also ich war erinnere mich, dass ich als ich Teenager äh, war, ähm, doch sehr schockiert war, weil bei meinem Vater im Bücherregal ähm, an etwas unerreichbarer Stelle, aber dennoch äh, Hitlers Mein Kampf stand und habe das dann hervorgezogen, um meinen Vater zur Rede zu stellen, der aber ausgewiesener äh, Antifaschist ist, was ich dann auch feststellte, weil das Buch, da stand dann vorne tatsächlich drin, äh, den Eheleuten,
0: mhm. Name
1: meiner Großeltern, von der Gemeinde, so und so, zur Eheschließung äh, überreicht, weil es ja dann so eine Zeit in, äh, im Deutschen Reich gab, wo jedem Ehepaar ähm, im Standesamt zur Eheschließung ähm, mein Kampf äh, ausgehändigt wurde, was ich ein merkwürdiges, merkwürdigen Titel, merkwürdiges Buch zur
0: Eheschließung finde. Naheliegend und ähm, gerechtfertigt.
1: Ja, das vielleicht. Und dann <lacht> frage ich mich jetzt, ob man dann. Ähm, nicht bei der Scheidung und bei der Zweitehe. Äh, das zweite Buch äh, vom Standesamt <lacht> hätte ich bereit bekommen müssen. Oh Mann, ey.
0: ja. Ja, haben wir bei meiner Großmutter auch noch gefunden. Umgedreht, ganz links oben.
1: Ja, 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 ja. Ja, bei meinem Vater stand es auch ja. umgedreht. Es stand auch mit der... Und das war überhaupt der Grund, warum ich darauf aufmerksam geworden bin. Ich hätte wahrscheinlich diese... Ähm, diese Fraktur Süterlin-Schrift, ich weiß nicht, was es war, auf dem, auf dem Buchrücken gar nicht erkannt, aber es war das einzige Buch, was mit dem Schnitt ähm, nach außen stand. Und da muss man wirklich mal allen Eltern oder Großeltern, die Bücher äh, möglichst uninteressant machen wollen, im Bücherregal ganz klar sagen: Das ist mhm. nicht der Weg, ey.
0: Ja, es ist entweder Porno oder es ist mein Kampf, ist klar. Ja, ja, ja absolut. Ja, ja, ja. Ich habe okay. hab den Podcast derailed. Es war so nee, wohlsam find, das, und schön und jetzt sind wir bei Hitler. Ist irgendwie schrecklich. Ich finde
1: das, find das total wichtig. Wir können auch nicht, es, es muss auch, es ist einfach so, alena das ist, der, ist auch ein bisschen unsere Verantwortung, da nicht immer die Augen zu verschließen. Hast du denn schon einen Titel für dein zweites Buch? Weil das fand ich zum Beispiel auch gar nicht einfach. Und da muss ich mal ganz ehrlich bei dir sagen <lacht> Ähm, dass du natürlich, also jetzt mal ohne Scheiß, es ist wirklich eine der vielen Sachen, die ich an deinem Buch und an dir bewundere und unter Umständen wirklich das, was erstmal am augenscheinlichsten ist, aber einfach dieser wirklich recht originelle und irgendwie auch ein bisschen durchgeknallte Titel, den du deinem, ähm, deinem Erstlingsroman gegeben hast, die Erwartung ist natürlich jetzt so ein bisschen groß dass du wie bei der hundertjährige der aus dem fenster kletterte und so dann immer in dieser titelmechanik irgendwie so ein bisschen bleibst, hast du das vor?
0: Nee, auf gar keinen Fall. So das sowas finde ich ganz schrecklich. Das haben wir bist ja bist bei sicher, äh, der große ersche auf nicht? kleinen. Ja, oh, genau, Nee, glaube ich nicht, weil da wollte okay. da wollte es der Verlag, aber es war dann relativ schnell klar, dass dass es gibt keinen besseren <lacht> Titel als große ersche auf kleinen Stühlen. Man kann dieses Prinzip ähm, nicht auf zwei weitere Bücher anwenden, die beiden anderen Titel danach waren einfach total beknackt und haben für sich genommen auch überhaupt keinen Sinn gemacht, wirklich nur als
1: Moment, große Ärsche in kleinen Gärten. Ja,
0: nee, nee, kleine Scheiße in großen Gärten, so rum war es Kleine raus. Scheiße
1: in großen Gärten. Lass uns was bitte nicht,
0: was? können wir bitte nicht mehr darüber sprechen, danke. Und also das okay. hat nicht funktioniert. Und bei, bei äh, beim, äh, die jetzt feine Dame möchte sich so von ihrer können. Vergangenheit,
1: die feine Dame möchte einen Schlussstrich unter ihre Vergangenheit. Ähm.
0: Nein, möchte ich nicht. Ich würde <lacht> nur, soll ich dir sagen, warum? Ich weiß aber nicht, ob ich das drin lassen kann. Der ganze neulich Podcast ins ist Haus. komplett
1: derailed. Ey. Es ist wirklich ich der ich ganze es
0: flatterte <lacht> neulich ins Haus äh, ein Belegexemplar für eine neue Auflage von Große Ärsche auf kleinen Stühlen. Und oh, erstmal habe ich mich gef. Ja, erstmal habe ich mich gefreut. Und dann dachte ich, ach du Scheiße, das heißt jetzt, alle möglichen Leute lesen jetzt, weil ihnen junge Frau gut gefallen hat, ähm, dieses oh. ja inzwischen wirklich zehn Jahre alte Buch, das mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle wirklich nicht gut gealtert ist. Also im Sinne von irgendwie inklusiven ja. Begriffen, äh, Klischees äh, und so weiter. Also. <lacht> Ähm, ich bin gar nicht so wild drauf, dass Leute das äh, lesen. Ich bin aber auch nicht wild drauf, mir das jetzt noch mal anzugucken und beim Verlag anzurufen und zu sagen, ich muss das noch mal überarbeiten oder so. Hm. Verstehst du, was ich meine?
1: Total. Sag mal, ähm, wird denn da jetzt irgendwie darauf Bezug genommen, dass äh, sich hinter dem Pseudonym ähm, die Bestseller-Autorin Alina Schröder verbirgt?
0: Äh, nicht, dass ich wüsste, nein. Wir okay. haben einfach okay. noch mal nachgedruckt, weil offensichtlich mehrere, also dann doch Leute es wieder bestellt haben oder gekauft haben oder wie auch immer. Macht es nicht, <lacht> Leute. Und wenn ihr es macht, bedenket, ich war, ähm, ja, es ist alles schon eine ganze Weile her. Ich habe mich ich hab mir glücklicherweise
1: die Rechte an, ähm, das Leben ist nur eine Phase ähm, zurückübertragen lassen, aber ich ja. glaube, dein Verlag hätte da nicht so einen Bock drauf, das zu machen im Moment. Das muss man in einem unbeobachteten Moment.
0: <lacht> muss, man das, muss man das machen. Ja, ja, und dann kannst du das nur noch ähm, ausgewählten Personen zu lesen geben. Du hast ja beim letzten Podcast hast du ja einen, äh, einen Text von dir erwähnt, den du mal geschrieben hast, zum Thema Glamour. Was ist eigentlich Glamour? Glamour, Glamour, Glamour. Glamour. Warum brauchen wir Glamour? Warum haben ja. manche, ihn, manche? Ja. Und ich Dieser habe. Dieser überirdische Glanz. Ja, genau. Ich wollte den äh, super gerne lesen, habe das, glaube ich, auch äh, kundgetan, habe ihn aber nicht zu lesen bekommen, habe aber dann mitbekommen, dass jemand anderes, der dich darum gebeten hat, ihn sehr wohl zu lesen bekommen hat. Und da war ich so ein bisschen, dachte ich, okay, ja. alles klar. Ähm,
1: Ja, also du warst einfach nicht hartnäckig genug.
0: Ich war nicht hartnäckig genug, äh, ist mir jetzt auch egal, will den gar nicht lesen.
1: In dem Text steht auch wirklich, und dafür bin ich dann auch ähm, tatsächlich äh, von Easy sehr äh, gepriesen worden, es ist wirklich absolut erstaunlich, weil der Text ist ungefähr 10.000 Zeichen lang und steht halt wirklich äh, überhaupt nichts drin. Und es ist einfach nur in diesem öligen, geht es uns nicht alle so, ähm, Brigitte äh, 1997-Stil äh, verfasst, wo man merkt halt wirklich die mit Händen zu greifende Verzweiflung, Verzweiflung. Aber auch die die sprießende, langsam aufkeimende Professionalität eines 27-jährigen Schmiranten, der halt über genug Skills verfügt, um das Ding einfach über die Ziellinie zu befördern mit Arschtritten, der aber in Wahrheit wirklich nichts, nichts, nichts weiß und nichts mitzuteilen hat. Eine erstaunliche, erstaunliche Verschwendung von Tiefdruck, äh, Druckerschwärze und Lebenszeit. Wirklich erstaunlich.
0: Na, zum Glück habe ich noch meine Ausgabe. Meine dir mir gewidmete Ausgabe von Das Leben ist nur eine Phase. Noch legal. Die Leben kann mir ist keiner nehmen.
1: Phase, ja.
0: <lacht> die kann mir keiner nehmen. Ich so glaube, ich habe
1: das Recht erworben, die äh, Bücher dort, wo ich sie noch äh, antreffe, zu entfernen und mitzunehmen. Also pass auf! wenn ich nächste Mal da bin. Nee, weißt du was, ich habe sogar noch ein paar Exemplare und ähm, ich glaube, ich verlose die demnächst mal, weil eigentlich sind die immer noch ganz lustig. Es ist mittlerweile so altes Buch, 15 Jahre, dass es, glaube ich, wirklich hier und da schon wieder geht. Verstehst du, was ah, ich okay.
0: <lacht> Ja, Verstehe, verstehe. Verstehe. So, aber ich einmal um zum Schluss noch einmal äh, konstruktiv zu werden, ähm, nachdem wir jetzt so abgedriftet sind, hast du eigentlich beim zweiten Danowski äh, irgendwas, war auch irgendwas sozusagen einfacher oder leichter, zum Beispiel im Umgang mit äh, Lektorat oder Verlag? Hast du dich beim zweiten Mal Dinge getraut, die du beim ersten Mal nicht ge, dich nicht getraut hast? Hast überhaupt du auf Sachen nicht. Einfluss genommen, auf die du vorher keinen Einfluss genommen hast?
1: Nee, kein bisschen, überhaupt hm. nicht. Hm -mm. hm. Also ich habe, ähm, glaube ich, beim zweiten Danowski angefangen, mich mit ähm, der Lektorin Katharina Rottenbacher zu duzen. Und ähm, es hat sich, beim, zwei, beim ersten war es sozusagen noch so eine Person, die ich nicht kenne, lektoriert mein Buch. Und wir arbeiten ähm, kollegial und, äh, wie ich fand, sehr produktiv äh, oder konstruktiv zusammen. Und beim zweiten Wurde daraus ein Vertrauensverhältnis und eine, ähm, ja, eine Freundschaft, was ich irgendwie total schön finde, aber ich muss sagen, also die Versuche, mich gegen den Titel, ähm, das Titelmotiv äh, zu wehren, die, es ähm, war alles von genauso wenig Erfolg oder Misserfolg gekrönt wie davor oder danach. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, alles, was sozusagen jetzt hier, das, was, ich finde es super, dass du es mal so also auf diese konstruktive äußere Arbeitsebene bringst, bei mir ist es echt so, alles, was das Drama des zweiten Buches hat komplett eigentlich in meinem Kopf stattgefunden. Und die Situation ist eigentlich eher statisch geblieben, mhm. hat sich nicht groß verändert davor, danach oder so es ja, ist aber auch so, wenn man eine Serie schreibt, dann ist es halt so ein bisschen, dann entsteht natürlich schneller so eine Routine. Mm. Ähm, du, bei dir ist ja mehr so eine, eine Salve von aufeinanderfolgenden, voneinander unabhängigen Feuerwerken.
0: Ja. Was ich äh, tatsächlich das Gefühl habe, was mir jetzt, was ich, äh, es ist, mir fällt mir immer noch schwer, aber was mir jetzt leichter fällt. Vielleicht auch ein bisschen quasi mit dem Erfolg im Rücken, es hat man ja auch sozusagen irgendwie mehr, fühlt man sich so, als hätte man da mehr Macht. Ich habe ähm, gesagt, ich brauche mehr Zeit und es war überhaupt gar kein Problem und alle im Verlag Ach, okay, sagen, ja klar, Alena, super. du brauchst mehr Zeit, gar kein Problem. Hätten sie wahrscheinlich beim ersten Mal auch gemacht, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich kann nicht es steht mir nicht zu, um mehr Zeit zu bitten. Das ist schon so wahnsinnig nett, dass die sich alle so viel Mühe ja, geben und, ja, ja. Ähm, und äh, alles für mein Buch tun und ich kann da jetzt nicht versagen. Das Ding muss wirklich am Tag der Deadline, muss das druckfertig im Verlag landen und habe mich ja echt in äh, einem halben Nervenzusammenbruch geschrieben dabei. Ähm, Wäre wahrscheinlich wirklich nicht nötig gewesen und jetzt äh, habe ich von vorn allen gesagt, nee, sorry Leute, ich weiß, ihr habt es dann und dann eingeplant, aber das wird wahrscheinlich nichts. Und alle so, du, geht klar und äh, ich habe deutlich früher als ich jetzt beim oder deutlich klarer kommuniziert, dass ich möglicherweise hier und da Hilfe brauche bei der Entwicklung und dem Plotten und so weiter. Und treffe mich jetzt nächste Woche mit meiner äh, Lektorin auf so ein richtig so ein konstruktives Arbeitstreffen und darauf freue ich mich total. Es ist Toll. immer noch mega ähm, schwierig für mich um Hilfe zu bitten, aber ich habe das Gefühl, es fällt mir schon deutlich leichter als beim ersten Mal, wo ich irgendwie allen beweisen musste und vor allem mir, dass ich es ganz alleine kann und so. Und es ist natürlich in weit total beknackt und toxisch und blöd. Man muss nicht immer alles Super. alleine können.
1: Danke. Ja, ich bedanke mich über dieses für dieses abschließende Urteil über meine Arbeitsweise, aber ich gebe dir total recht. Ich finde es total toll. Also bei der Terminverschiebung, ähm, das hat bei mir bis zum fünften Band, ähm, bis zum fünften Danowski-Band gedauert. Das war allerdings auch tatsächlich eine Sache, die mir geholfen hat, das ähm, zweite Buch über die Ziellinie zu retten, dass einfach total klar war, dass es als Serie geplant ist und dass dann das erste Buch wirklich ein Jahr nach dem zweiten irgendwie kommen muss und das ja. dritte auch nicht viel länger und so. Also das ähm, war dann schon klar, das geht jetzt irgendwie nicht anders. Und dieser, dem habe ich mich einfach ergeben und es hat mir letztendlich dann auch irgendwie äh, Halt gegeben und Kraft gegeben und äh, genug Angst gemacht, um dann weiterzumachen. Aber ich finde das total, finde das total toll. Ich würde echt versuchen, mir so ein bisschen so ein Beispiel an dir zu nehmen. Und übrigens eine Sache, die ich auch in die Shownotes stellen werde, zählt mir jetzt gerade ein, weil mir wieder klar geworden ist, dass wir doch, ähm, ja, wir haben ja schon mal drüber geredet, dass wir vergleichsweise pflegeleicht sind und pünktlich abgeben. Katrin Passig hat neulich einen ähm, Text geteilt, den sie vor zehn Jahren oder so geschrieben hat, über einfaches und schwieriges Schreiben, also warum einem manche Texte schwer und manche hm. leicht fallen und so weiter. Und da, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, da spricht nee. sie oder zitiert sie eine Lektorin, eine erfahrene Lektorin, die irgendwie aus 10, 20, 30 Jahren, keine Ahnung, Verlagsarbeit ähm, äh, referiert. Ungefähr 20 Prozent der Autoren, Autorinnen geben rechtzeitig ab, 10 Prozent geben nie ab und die restlichen 70 irgendwas dazwischen. <lacht> und... <lacht> Also, ehrlich gesagt, wenn man mich noch vor zwei Jahren oder so gefragt hätte, hätte ich gesagt, naja, 90 Prozent geben rechtzeitig ab und bei 10 Prozent gibt es halt Probleme und man will natürlich nicht zu den 10 Prozent gehören, die Probleme verursachen. Aber offenbar ist es nicht so. Man verursacht gar nicht so viele Probleme und man soll auch ruhig Probleme verursachen, weil die anderen einem dann gerne helfen, die zu lösen, oder? Ja,
0: ja, 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 absolut. Du hast recht. Katrin du hast recht. recht,
1: du hast damit angefangen. Wir
0: alle haben recht. Ach, herrlich, herrlich, herrlich. Guck mal, haben wir das ja, jetzt zu einem hoffe, schönen ja. Abschluss gebracht?
1: Absolut. Ja, und solange Isabella Keilrad meinen ähm, Text über Glamour nicht weiter verbreitet, ähm, wird es auch ein schöner Abschluss bleiben. Hat,
0: hat, sie längst, hat sie längst getan und ich ähm, weigere mich aber, den zu lesen.
1: Ja, du darfst auch nicht lesen, weil ganz ehrlich, ich möchte, dass wir zumindest 100 Podcast-Folgen noch voll machen, dass du nicht irgendwie, wenn du den Text gelesen hast, verlierst du, glaube ich, wirklich den, ähm ich glaube schon, dass du äh, den Glauben an mich so ein bisschen verlieren würdest. Also den Glauben an meine ähm, Fähigkeit, mich zu irgendeiner Sachlage einigermaßen qualifizieren zu
0: äußern. Das ähm, bezweifle ich. Aber ähm, gut, dann schwebt jetzt dieses Damoklesschwert über dir und ähm, vielleicht motiviert es dich.
1: Ich hoffe, dass du dir für nächstes Mal ein schönes Thema einfallen lässt. Ich bin <lacht> gespannt. Alles
0: klar, ich auch. Tschüss, Till.
1: Bis dahin, tschüss.